0: Hola y bienvenidos a Istor Racing Hoy vamos a hablar de la curva más mítica del mundial de Fórmula 1 Quizás una de las curvas que todo el mundo, aunque no sea aficionado a la Fórmula 1, ha oído hablar alguna vez Sí, me estoy refiriendo a August y al radión. Así que, si te interesa, quédate porque comenzamos historracing no estaba previsto. Tampoco es un historracing sobre Spa. Spa ya tendrá su propio historracing. Este historacin está dedicado a la memoria de Adon Hurwell, un joven piloto francés de 22 años que se ha dejado la vida ayer en el circuito más mítico del calendario, en Spa, en la curva más mítica, en el radillón. y es que ayer volvimos a vivir uno de esos días aciagos del automovilismo. Uno de esos días que han hecho grandes este deporte. Por lo que los pilotos eran considerados casi héroes. Porque se estaban jugando la vida. ¿Cuántas veces se nos olvida... ...que cada uno de los pilotos que se suben a un coche... ...se están jugando la vida? A veces, el destino es el que nos hace darnos de bruces con la realidad como pasó ayer 31 de agosto cuando, bueno, pues se juntaron una serie de acontecimientos que desembocaron en el fatal desenlace la muerte de un juego de piloto en un terrible accidente y en un cúmulo de casualidades y es que los accidentes no se producen por una causa sola a lo largo de estas últimas 24 horas he estado leyendo y escuchando muchas cosas. Y la verdad es que muchas están equivocadas. No se podían evitar, o no se pueden evitar, este tipo de accidentes. Es imposible. Por más que hagas un coche blindado como un tanque, hay algo que lo hará caer. Y eso sí. Y esto eh, ha pasado. No hay coches más seguros hoy día que los coches de competición. Los Copkeep son prácticamente indeformables y ayer vimos que no que nada se puede hacer contra otro elemento prácticamente indeformable que choca a 300 km por hora son las carreras de ellas solo nos queda aprender para mejorar y que no se vuelva a repetir pero la tragedia se volverá a repetir ya que nada es previsible y en las carreras, todo es una mezcla de suerte, tecnología y azar. Este podcast está dedicado a la memoria del joven piloto Anton Huber, Un piloto que prometía llegar muy lejos y que lamentablemente, como tantos otros a lo largo de la historia, se ha quedado en el asfalto. Vamos a hablar de la curva más mítica de Ogus y su continuación el radillón, para que aprendáis a distinguirlas y cuando se hable de una, no la confundáis con la otra venga, comenzamos de Thiers y Henrique Langois diseñaron allá por 1920 el circuito de spa y creerme que se parecía poco al de hoy aunque también se parecía mucho al de hoy originalmente el circuito de spa tenía 14 kilómetros 120 metros Recorría las carreteras públicas de la región de Bélgica donde está enclavado esto fue así durante casi 50 años hasta que este circuito se hizo sumamente peligroso y es que Spa siempre ha sido uno de los circuitos más rápidos de todo el campeonato en 1938 se rediseñó SPA y se redució casi a la mitad por motivo de seguridad. El trazado fue modificado y hasta el principio de los años 80 no fue un circuito similar al que conocemos hoy día. Aún así, el circuito fue modificado por motivo de seguridad unas cuantas veces, en 1995 y en el 2007. Principalmente. La extensión, la extensión actual es de 7.004 metros. Aún así, en los tramos mmm, abandonados que se usa, que se usaban las carreteras públicas, bueno, no se han abandonado la competición, pero siguen siendo carreteras abiertas y se pueden eh, transitar hoy día. Os lo recomiendo si vais a Spa que lo hagáis. Pues, como os digo, en estas carreteras. Los coches pasaban, en los años 50, cerca de 300 kilómetros por hora. Y no, la curva más famosa de Spa de aquella época no era OU. La curva más temible del circuito de Spa era la Chicane de Masta. También vamos a hablar de ella. Venga. Otra de las características de Spa es su, su clima. Y es que es impredecible. Te puede llover en una parte del circuito y en otra hacer sol. Y esto es parte del encanto de Spa. Imaginaros en la pista originaria de 14 kilómetros, cómo podría llegar a ser de caótico que te lloviera en la línea de, de llegada y estuviera haciendo el sol en la otra parte del circuito. Hoy día, la curva más conocida del circuito es la combinación de Auguste y el radillón. Vamos a distinguir qué es Auguste y lo que es el radillón, para que quede claro. Auguste es la primera parte de la curva, justamente la que se toma a izquierdas, y enseguida es como una especie de chicán y giras a la derecha. Justamente por ahí, en esa intersección, en esa curva, en esa especie de, de, de chicán ahí... Eh, pasa por abajo el río que da nombre a la curva que es el río Ogus o Aguas Rojas y es un río que por su bueno, concentración de, de sales férricas pues tiene ese color rojizo que le da nombre y por eso se llama Ogus la curva enseguida va subiendo va subiendo, va subiendo mientras va girando y es ciega no vas viendo lo que, lo que vas viendo bueno, pues ya todo eso es el radillón toda esa subida en curva hacia arriba, hacia el final eso se llama el radillón August es solamente la primera parte y lo siguiente es el radillón hoy día esta curva se hace a fondo pero como os digo inicialmente no era así era como una especie de, de S o de U más o menos para subir para remontar o el sea, para cruzar el puente que cruza el río y luego pues, se volvía otra vez en su vida. Es una curva que impresiona, pues porque desde la línea de meta, cuando estaban los coches en la bajada, que entonces eras en la línea de meta, ahí la tenías, ¿no? impresionaba ver el desnivel que había y cómo, cómo iba girando. Era precioso. Si veis imágenes de época, son todas preciosas, ¿no? Ves cómo, cómo se desnivel, cómo se va, va girando hacia la derecha, ¿no? Y cuando tú estás montado, pues cómo el coche. Al, al bajar toda esa bajada que es bastante potente hasta que cruces el río la compresión ¿no? que se sentía y al subir totalmente ciego pero como os digo entonces no era una curva que se tomara a, toda, a, a fondo como se toma prácticamente hoy día ¿no? es una curva que tenías que reducir cruzar el puente y empezar a girar ¿no? aún así impresionaba como os digo los coches cuando llegaban a, a la SOUS, ya que hacerlo en primera aceleraban en la bajada y daban todo lo que, lo que daban los coches de, de esa época que no era poco ¿eh? que parece que se nos olvida que esos coches corrían mucho pero frenaban realmente mal donde realmente fallaban esos coches en los frenos que hasta los años 60 eran todos de tambor bueno como os digo eh, encaraban pues eh, bajaban todo la sus hacia abajo y te vienen a encarar pues, la subida ¿no? con las esa curva adelante. la primera de las cuales es Ogus y el resto, como os he dicho, el radillón. que finalizan en una contracurva ciega esto era un desafío para todo piloto ya que tomar Ogus a fondo significaba que cuando subías hacia el radillón toda esa recta pues se tomaba a la máxima velocidad y al llegar al final llegabas mucho más rápido que un Plaza que no se hubiera atrevido a tomarlo esto con más velocidad aunque en el antiguo circuito se encontraba la chicane más rápida de todos los tiempos y esta era la chicane master que era muchísimo más desafiante que August y muchísimo más rápida los pilotos en los años 60 llegaban a tomar esta chicane cerca de 300 km por hora con los coches de la época el campeonato del mundo de Fórmula 1, como sabéis, empezó en 1950, pero desde los años 20 se corría en SPA, y se corría en SPA en el circuito originalmente que crearon, ¿vale? El de 14 kilómetros, y este circuito fue utilizado hasta finales de los años 60. Como podéis ver en las imágenes que os voy a dejar de los años 20, los años 30, os era un giro a la izquierda muy fuerte que llevaba los pilotos hacia una horquilla en dirección contrario ¿no? y luego se volvía, no, no era como, como ahora realmente era una especie de, de U que se hacía ahí, muy extraña y que por supuesto no era ese punto tan mítico como es hoy día entonces los, bueno, pues los ingenieros de la pista decidieron crear esa especie de giro puesta arriba para evitar esa sección tan lenta del circuito, ¿no? ya que se pretendía que Spa fuera el circuito más rápido de todo el campeonato, por encima de Monza. Entonces, si miras detenidamente las imágenes de los años 50, aún se puede ver un poco cómo era originariamente y cómo eh, ha sido modificada como la conocemos actualmente ¿no? aún puedes ver el viejo puente de la, al pie de la colina donde pasaban los coches y una pared de ladrillos que, de, que denotaba el borde del puente ¿no? y se puede ver que inicialmente no había barreras en, en, en la esquina ¿no? aunque a mediados de los 50 se agregó una, una barrera de metal que en el nivel inferior de la, de la curva que iba subiendo toda la cuesta ¿no? realmente es muy bonito observar todas estas imágenes y ver cómo se ha ido evolucionando esta curva ¿no? y cómo se ha ido modificando sin perder esa esencia, ¿no? esa esencia de algo grandioso. Os recuerdo que en esta curva era donde Elton Sena decía que hablaba con Dios, ¿no? porque es una curva que según los monoplazas y fueron haciendo más rápido, era mucho más exigente, ¿no? ya que cada vez se pasaba más rápido, más rápido, más rápido y las compresiones que sufrían los pilotos y los vehículos al pasar por esta curva a unas velocidades cada vez más elevadas era lo que daba ese halo de misticismo a esta curva hasta convertirse en la curva principal, la curva más mágica del campeonato del mundo de Fórmula 1 Durante los años 60, como veis en las fotos no hubo grandes cambios, lo que es en la curva, ¿no? Eh, más o menos sigue siendo igual. Tenía unas escapatorias de campo, ¿no? Eh, yo creo que no era grava, era, era campo, ¿no? Eh, hacia la derecha, según, según la, la tomabas. Y a la subida del radillón también tenía escapatorias de arena o tierra eh, arriba del todo, ¿no? Es cierto que ya empezamos a ver publicidad, eh, las pancartas publicitarias en años 60, ¿no? Pero como vemos en las fotos, las medidas de seguridad eran mínimas, absolutamente mínimas. No había grandes medidas de seguridad. Es más, veis espectadores a pie de la curva tomando fotos, ¿vale? O sea, eh, el tema de la seguridad y de las carreras es una cosa que si los vemos con los ojos de día, nos echamos las manos a la cabeza. Pero realmente, antiguamente, era así. Si veis la película Grand Prix del año 1966 podemos observar el trazado de spa, la curva de, de en, bueno, pues en su esplendor ¿no? de los años 60 ya que como vemos eh, la salida de que está filmada está filmada en Spa y se ve desde atrás ¿no? como los coches van saliendo y ahí podemos observar uh, pues muy fielmente cómo era esa curva como os digo, esa película en la que se metió la primera on-board en, en carrera ya que esas imágenes están tomadas en la vuelta de reconocimiento y la vuelta de reconocimiento está considerada como vuelta de carrera por eso es la primera on-board tomada en, en carrera ¿vale? antes había habido otras on-board os voy a dejar on-board de los años 50 Spa, para que veáis cómo, cómo era el circuito ¿no? pero en carrera la primera on-board fue en esa película bueno pues eh, ahí podéis ver como como era augusto ¿no? así que eh, para que os hagáis una idea como la curva se ha ido modificando mínimamente y haciéndola cada vez más excitante en 1969 los pilotos eh, se plantaron ya daros cuenta que los coches ya corrían mucho y bueno pues eh, dijeron que, que era muy peligroso este circuito y que no y que se tomaban medidas de seguridad o que no se corrían así que en el año 1969 no se corrió el Gran Premio de Spa así en el 1970 volvió y bueno pues una de las modificaciones fue en Oguz, donde bueno pues fue forrada con pues con estas con estas vallas metálicas ¿no? que evitaban que si el coche se saliera pues eh, saliera de la pista, ¿no? Hacia el público. Estas eh, protecciones, que creo que se llaman AMCO, pues veríais que estuvieron muchos años, ¿no? y, y estuvieron durante, pues prácticamente, hasta, hasta el accidente en los 80 de, de, de Esteban Beloff. ...estuvieron estas protecciones... ...estas ya veis cómo delimitan la curva... ...tanto por la derecha como por la izquierda... ...y hacen que... ...bueno pues si un coche se sale... Eh, ...no vaya contra el público... ...no obstante... ...los pilotos seguían... ...estando disconformes con... ...correr en Spa... ...ya que bueno, Spa prácticamente... ...se disputaba... ...por carreteras públicas... ...y, y ya pues... Eh, ...los circuitos así no se querían en el campeonato se querían circuitos permanentes, circuitos cerrados donde todo estuviera mucho más controlado así que en el año 78 se tomó la decisión de reformar por completo Spa se decidió hacer el circuito más o menos como el que conocemos hoy el trazado ha variado a lo largo de la historia pero más o menos es el mismo en 1983 pues la Fórmula 1 volvió a SPA ¿no? y los pilotos pues vieron con buenos ojos que la mítica curva de Oguz y el Radillón seguían siendo tan impresionantes o más que antes las mejoras que hicieron en la curva se veían con buenos ojos y es que habían puesto muchas más barreras metálicas se habían puesto unas barreras de neumáticos en la parte inferior de la colina y nuevas eh, bueno pues mejores barreras a la entrada y a la salida de la pista ¿no? y con, con bordes curvos ¿no? para evitar pues, eh, posible eh, traumatismo por chocar con esas, esas vallas. Realmente esto se denotó inútil ya que en 1985 eh, la que iba a ser una de las estrellas de la Fórmula 1 de, de los 80 veloc ¿no? os recomiendo el podcast que le dedicamos de, bueno, pues perdería la vida En pues en la entrada ¿no? En la entrada de August Cuando chocó contra el coche de Yakis En una maniobra totalmente Bueno, pues alocada ¿no? de Intentar adelantar en un punto donde realmente Solo cabe un coche El coche de Veloz Se fue contra las barreras Y bueno, pues el coche Se quedó hecho un acordeón y Aunque después se incendió Realmente Veloz estaba muerto dentro Del, del coche esto hizo que se volviera a modificar otra vez los puntos de seguridad de esta curva. Y realmente es, es el único muerto que ha habido en Auguste, Esteban Beloff. Accidentes, ha habido unos cuantos y aparatosos también. Pero realmente el único muerto en competición en, de Auguste ha sido Esteban Beloff. Cuando vemos imágenes de la época, de los 80 y de los 90, una de las cosas que llaman la atención es la cantidad de chispas ¿no? que saltaban de Auguste esto nos hace una idea de la compresión a la que estaban sometidos los coches ¿no? cuando entraban en Ovuz y esto pues ves cómo el coche prácticamente se aplasta ¿no? contra el asfalto y cómo uh, sale como volando ¿no? después en la subida y llega al radillón prácticamente a toda velocidad y ciego siempre se ha dicho que en los equipos ven la telemetría de, de esa curva y ven quién levanta y quién no levanta y ahí sí saben qué piloto es válido o no es válido para la Fórmula 1. Cuanto más rápido pases sin levantar en Ogur, pues más testiculina tienes y puede que hagas mejores tiempos. Eso los equipos durante muchos, muchos años lo han estado viendo. Después del accidente de Veloz en los 80 se volvió a modificar las zonas de seguridad. Se metieron placas de titanio para evitar que el coche se metiera por debajo de las protecciones, se metió se metieron protecciones plásticas, protecciones de agua. aún así, durante los 90 pudimos ver accidentes espectaculares en el ¿no? Como el 1993, el de Alexander, que tuvo suerte de, de escapar indemne de una de, de un accidente que sufrió con con su Lotus, ¿no? cuando por un problema mecánico pues estrelló contra la mitad de la, de la pared de la colina ¿no? eh, realmente eh, después de la muerte de Sena en Imola se, se instaló una pequeña chica en la esquina para que los coches no volvieran no pasaran tan rápido por ahí ya que bueno después del accidente de Sena eh, pues la paranoia por la seguridad de los circuitos eh, La Fórmula 1 entró en shock Y, y te, se tenían que variar un montón de curvas ¿no? Así que eh, en el 95 Se volvieron a meter barreras adicionales para los neumáticos eh, Trampas de grava ¿no? para que, evitar que los coches salieran eh, Áreas de, de frenado Y bueno pues... Eh, eh, así quedó ¿no? hasta que en 1999 eh, un poco la pared se movió hacia atrás ¿no? para que, eh, bueno, pues cuando te estás tomando hacia la derecha la curva, pues tengas más espacio para frenar el coche. En 1999 volvimos a ver de esos accidentes espectaculares en Auguste y no fue otro que eh, Jacqueline Villeneuve y su compañero de equipo Ricardo Zonta, donde bueno se desafiaron mutuamente. ...a pasar Ogus sin levantar... ...y bueno, pues ambos sufrieron... Eh, ...unos accidentes muy espectaculares... ...que pudieron tener consecuencias fatales para ambos... ...hoy voy a dejar los vídeos... ...en la descripción de, de las notas... ¿no? ...para que veáis cómo a pesar de las barreras... ...a pesar de la gravilla... ...si te la tienes que dar en Ogus... ...te la vas a dar y te la vas a dar fuerte... ...porque se pasa muy rápido... A principio del siglo, en el año 2000, 2001, la, la área de frenado de gravilla exterior en, de, la, de la curva se reemplazó por asfalto. Y a, medi, a medida que se intentaba mejorar la seguridad, pues se creía que con esto el coche podría decelerar antes, ¿no? Porque muchas veces cuando entras en la gravilla a mucha velocidad, pues realmente no te para. Tú realmente vas dando botes sobre la gravilla, vas como flotando sobre ella, ¿no? Entonces necesitas... Eh, mucho, mucho metro de gravilla para frenar en cambio en el asfalto muchas veces con las ruedas bloqueadas el coche detiene mucho antes la velocidad ¿no? y por eso se reemplazó como digo eh, lo que era la zona de gravilla por asfalto, en la parte baja de la curva y a su vez la salida de boxes eh, se prolongó hacia arriba de lo que, del pabellón ¿no? haciendo que también desapareciera esa Área de, de gravilla de la zona de arriba y fuera como la salida extendida de los boxes, que se, se usaría en turismos, en resistencia y en carreras. Yo creo que de no, de, el único sitio donde no se usaba eran en Fórmula 1. El resto de carreras o competiciones menores siempre han utilizado esa salida por arriba, ¿no? que es donde ayer sufrió el piloto este el accidente. Realmente es la parte final de la salida de boxes. Daros cuenta que los boxes de de spa son muy largos. Una cosa son los boxes que se utilizan para Fórmula 1 y otra cosa, por ejemplo, para las 24 horas de spa se utilizan un montón de boxes. ¿no? Y ahí es muy grande la zona de boxes y la salida es esa. No os creáis que todos los pilotos estaban contentos con esto, ya que muchos decían que al haberse faltado esto se había, eric, se había quitado elementos que te decían que tenías que tener precaución, ¿no? como son las escapatorias y todo esto. Y hacía que los coches pasaran todavía más rápido que antes hoy día prácticamente se mantiene igual que en bueno, que nuestros últimos cambios, Obus prácticamente no ha evolucionado en ese aspecto. Se han vertido en seguridad. se han metido eh, nuevas eh, planchas de seguridad, estas que. de goma absorbentes, ¿no? que llevan líquido dentro. Y realmente, bueno, pues eh, siempre se van a meter este tipo de eh, mejoras Pero lo que es la curva, el diseño y físicamente es exactamente igual Es una curva igual de desafiante Y es una curva mítica del campeonato que jamás debe desaparecer Ya que estas cosas son las que enganchan Y mantienen eh, anclado en la, bueno, ese romanticismo, ¿no? De, del de, no, pasado con el, con el presente y el futuro. ¿no? Realmente eh, esta curva es mítica. Todos los pilotos que, bueno, pues que han, han corrido en Spa tienen experiencias maravillosas en esta curva, ¿no? de lo difícil que es de tomar, de arreglar el coche para que pase por ahí bien y como, bueno, pues, como os digo, todo el mundo que ha corrido en, no, en Spa destaca esta curva, esta maravillosa curva. ...que yo creo que es la más maravillosa y mítica del campeonato... ...y una curva que jamás debería la Fórmula 1 permitirse el lujo de perder. No obstante, siempre se puede mejorar la seguridad... ...y estoy seguro que aprenderemos de lo que ha pasado este fin de semana... ...y se tomarán medidas eh, de seguridad para que no vuelva a pasar. A lo largo de estos años hemos visto accidentes terribles en spa y en bueno y en ogus ¿no? y en el radillón yo recuerdo el de bueno pues el de Andretti ¿no? que se quedó sin, sin energía eléctrica en el peor momento eh, al entrar en Ogus en y bueno pues no se pudo hacer con el coche y se fue contra las barreras y bueno pues eh, afortunadamente quedó en poco en pocas lesiones para el piloto pero bueno a las pocas semanas estaba, estaba corriendo realmente no sabemos en un accidente lo que va a pasar hay tantas cosas, todo al azar que puede pasar nada o puede pasar lo de, lo de ayer ¿no? así que que esto no nos haga mm, volvernos paranoicos hay tantas posibilidades de que yo qué sé, de que un piloto se mate en un accidente como que te toque la lotería es así, como en un avión si no asumiéramos que, que, bueno, pues que se puede caer un avión quizá no nos montaríamos, o que nos podemos matar nosotros en la carretera. Así que, bueno, pues eh, con esto, que quiero decir? Que, que analicemos las cosas con un poco de, eh, de sangre fría. ¿no? Y sí es cierto que es una tragedia que un chaval de 22 años pues haya dejado la vida. ¿no? Pero que también os digo que en las carreras esto es inevitable y va a seguir pasando desgraciadamente el próximo muerto de la Fórmula 1 no sabemos cuál va a ser, pero creemos que habrá un próximo muerto en la Fórmula 1 espero que dentro de muchísimos años pero estoy seguro que Jules Bianchi no será el último muerto en competición en la Fórmula 1 pues porque el motosport es peligroso las carreras son peligrosas y eso es lo que nos hace que nos apasione porque vemos el riesgo vemos el peligro por eso tampoco entiendo los que jadean cuando se sale un rival aunque sea un rival de campeonato realmente alegrarse de esto no es ni medio normal nunca lo he vivido yo en el motosport hasta que la Fórmula 1 se hizo popular y se parecía más al fútbol que a otra cosa ¿no? ayer lo vimos como cuando Hamilton se salió los aficionados de bueno pues de, de Verstappen debían ser, no sé, bueno, los que estaban ahí la manera naranja hasta que llaman ahí chillando y, y jaleando porque se había salido Hamilton no, en motosport nunca ha sido así los primeros que se paraban a ayudar a su compañero que se salían eran los propios pilotos cuando no había esas medidas de seguridad que hoy tenemos ¿no? realmente son compañeros que se están jugando la vida y eso muchas veces se nos olvida. Gracias por escuchar Istor Si te ha gustado, compártelo. Darnos like en las redes sociales. Te recordamos que tenemos un grupo de Telegram que pronto vamos a hacer privado y ya no se va a poder entrar. Todas Todos eh, los enlaces están en las notas del programa. Si buscas un fotógrafo, ya que este podcast no lo patrocina nadie pues aquí tienes mi web fotógrafo corporativo si buscas fotografía de empresa y fotocarlos carlos castillo si buscas fotografía social lo típico de bodas bautizos y comuniones como dicho gracias por escuchar esto racing y nos escuchamos en próximas y apasionantes historias del mundo del motor